Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu particulière, en tout cas pas comme d'habitude. C'est une euh, analyse d'une startup qui est en train de lever des fonds euh, sur un site de crowd equity qui s'appelle Anaxago, que tu connais peut-être, dont je t'ai déjà parlé, qui s'appelle Novolise. Donc, je vais te dire un petit peu euh, ce que je pense de cette levée de fonds et euh, peut-être selon moi si tu devrais investir ou pas. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube, recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti. Une petite présentation rapide. J'ai pas la prétention de le faire aussi bien que le site d'Anaxago, donc tu peux aller jeter un coup d'œil. Novolise est une société qui a mis au point des kits de germes modèles, ce qui permet donc de tester en conditions réelles, la nourriture pour les grandes chaînes de restauration et donc de savoir s'il n'y a pas de risque que les aliments pourrissent trop rapidement, si ça répond bien aux normes sanitaires, etc. Donc, c'est assez technique, enfin, c'est même très très technique. Ils cherchent à lever 1,5 million d'euros sur une valorisation à 5,6 millions d'euros pré-monnaie sur Anaxago. Ils sont en fin de collecte et l'investissement est ouvert à n'importe qui avec un ticket minimum de 2000 euros. Et donc, tu peux éventuellement participer. Donc, euh, j'ai relevé un certain nombre de points positifs et négatifs sur cette levée de fonds. Et puis, je vais, euh, donc je vais te les présenter, évidemment. Et puis, euh, peut-être, euh, si euh, vous êtes sage, en conclusion, je vous dirai si j'investis ou pas. Les trois points positifs euh, que j'ai analysés de cette société, c'est premièrement, l'obtention de la norme ISO 9001, qui est norme de qualité et de satisfaction client, qui est évidemment très importante pour ce genre de process, pour ce genre de métier et qui, euh, je le sais d'expérience, est extrêmement compliquée et laborieuse à obtenir. Donc, ils l'ont obtenu, ce qui est vraiment une marque de sérieux. Ça veut dire qu'ils ont de la suite dans les idées. C'est un projet pour obtenir cette certification euh, de, de longue haleine. Donc, c'est des gens qui vraiment savent ce qu'ils font. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est des gens extrêmement sérieux. Euh, bon, on n'en avait pas beaucoup de base, mais en tout cas, là, c'est certain. Ils ont également, deuxième, euh, deuxième point positif, 17 brevets déposés. Donc, à nouveau, c'est des gens qui euh, non seulement savent ce qu'ils font, mais sont même précurseurs d'un certain nombre de technologies, d'avancées, de pointes dans le domaine puisqu'ils ont déposé 17 brevets. Et c'est bien sûr un avantage pour eux puisque eh ben, les concurrents ne pourront pas se servir de ces brevets. Le troisième avantage, c'est qu'ils ont, enfin le troisième point positif, pardon, de cette levée de cette startup, c'est qu'ils ont déjà aujourd'hui 20 clients et euh, 720 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, évidemment, c'est euh, bah, le, 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 le product market fit existe. Hein, c'est quand même euh, pas toujours le cas dans les startups qui lèvent des fonds, donc ça mérite d'être souligné. C'est quand même mieux. Enfin, moi, en tout cas personnellement, je suis plus à l'aise d'investir dans des boîtes qui euh, non seulement commercialisent déjà, mais pas forcément qu'un client, voilà, 20 clients, euh, presque, enfin, presque un million d'euros de chiffre d'affaires. On sent que euh, c'est une boîte qui a rencontré son marché, il y a une demande et on sait que c'est une boîte qui, a priori, va pouvoir faire de la croissance en répliquant avec des nouveaux clients ce qu'ils ont, euh, qu ont déjà fait avec non pas un, mais 20 clients. Un certain nombre de points un peu plus négatifs que j'ai repérés sur cette levée de fonds. Le premier, c'est le fait qu'il y ait peu d'effets d'échelle, en tout cas sur la partie production physique de kit, puisque bah, c'est un produit physique qu'il faut créer, manufacturer, envoyer un peu partout dans le monde, dans les restaurants, les labos, etc. Donc, le passage à l'échelle est un petit peu compliqué. En tout cas, si le chiffre d'affaires augmente, les coûts de production augmentent, ça c'est certain, que je viens quand même un tout petit peu compenser, diminuer en disant que comme ils ont un certain nombre de brevets, ils seront peut-être, on leur souhaite en tout cas, ils peuvent être les seuls sur ce secteur-là. Et si c'est le cas, eh bien évidemment, il y aura un effet d'échelle sur la marque, c'est-à-dire qu'ils auront peu de publicité, peu d'acquisition client à faire. 
puisque dès que euh, les enseignes chercheront ce genre de produit, ils iront directement chercher chez eux. Le deuxième euh, point un petit peu euh, négatif, c'est donc le chiffre d'affaires, j'en ai parlé à l'instant, qui est euh, relativement élevé pour une, pour une startup, pour une jeune boîte, mais qui par rapport à la, à la valorisation, moi, me semble un petit peu faible, euh, ou alors c'est la valorisation qui est un peu haute, on va dire que c'est les deux, donc chiffre d'affaires par rapport à Valo un peu faible, et donc la valorisation de cette levée que je trouve un petit peu euh, haute, donc ça c'est le deuxième point, et le dernier point euh, que je, je, je note toujours, mais il n'a pas forcément son importance, mais il peut l'avoir, c'est que les entrepreneurs euh, ne sont pas expérimentés en entrepreneuriat, les fondateurs de la boîte, c'est des gens très expérimentés dans leur milieu, évidemment, ce sont des gens extrêmement pointus et brillants, et euh, les brevets, la certification le, le démontrent, mais c'est leur première boîte, et c'est vrai qu'il y a toujours, un, il y a toujours de l'erreur et de l'apprentissage lors, la, lors de la première boîte, euh, c'est en tout cas ce que j'ai euh, vu sur leur LinkedIn, hein. peut-être que s'ils ont créé des boîtes et qu'ils ne l'ont pas affiché, c'est tout à fait possible, mais euh, la deuxième, en général, on va beaucoup plus vite, on fait on fait beaucoup moins d'erreurs, donc je le note toujours. Donc euh, voilà euh, ce que je pense de Novolis. Dans l'ensemble, c'est euh, une société qui m'a l'air euh, intéressante, qui euh, fonctionne déjà, euh, avec une valo assez, euh, assez élevée. Donc euh, à, voir si, euh, à voir si ça vaut le coup de rentrer sur cette valo-là ou si c'est peut-être déjà trop tard. Comme d'habitude, euh, la réponse à « est-ce que moi j'investis à titre personnel ou pas euh, » est réservée aux membres de mon groupe privé, que tu es bien sûr libre de rejoindre si tu le souhaites. Et euh, bien sûr, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de Novolis, est-ce que tu comptes investir ou pas euh, Puis s'il si y a des euh, points forts ou des points faibles que je n'ai pas mentionnés, n'hésite pas à les mentionner également, je serais ravi d'en discuter avec toi. Euh, et bien voilà, c'est tout, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire, à la partager avec quelqu'un que ça peut intéresser et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. Et en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement avec le lien qui se trouve dans la description et tu retrouveras un certain nombre de choses puisque ces critères me servent à analyser les startups comme ce que je viens de faire. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao